1: 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behli. Ben Yeşim Burul. Bu hafta programda vizyondan kısaca bahsedeceğiz. Çünkü maalesef çok parlak bir vizyon yok. Ama tabii e, geçtiğimiz hafta, e, hatta evvelsi hafta BAFTA adaylıkları açıklandı. Biz henüz konuşamadık. Geçen hafta Oscar adaylıkları açıklandı. Onlara vakit ayıracağız.
0: Biraz, evet. E, bu haftan vizyon zayıf dedik Melis'in de ifade ettiği gibi açılışını kanda yarışma dışında yapan bir Fransız filmimiz var. Öncelikle maskeli balo, maskerayı Nikola Bedos yönetmiş. Daha önce label epok filmini izlemiştik. O böyle hoş bir filmde aslında birazcık hatırlamaya dair. Bu yeni filminde ise başrollerde Piernei. Isabella Cani ve François Cluzet yer alıyorlar.
1: Evet, e, ikimiz de henüz görmedik ama fragmandan böyle bir biraz da klişeye varan tırnak içinde Fransız filmi, ilişkiler e, üzerine bir film. Eskiden dansçı olan Adrien e, bir motosiklet kazasıyla e, sakatlanıyor ve e, dansı bırakıyor. Bir yandan eski sinema yıldızı Acahane'nin canlandırdığı Marta'yla takılmaya başlıyor ama e, esas... Margot adında e, dolandırıcı genç bir kadınla tanışınca beraber e, bir hayat hayali kurmaya başlıyorlar ve bunun içinde bir takım planlar yapmaya başlıyorlar. Evet yani oyuncularıyla ilgi çekecek bu tip filmleri sevenlere haftanın belki de tek opsiyonu okul tatili tabi devam ettiği için iki yeni animasyon var geçen hafta giren üçüne ilaveten onlara en sonunda geleceğiz aksiyon sevenlere bu hafta plane uçak var. O da bir Fransız yönetmenden bu arada. Jean-François Riche bir süredir zaten Hollywood-Fransa arasında gidip geliyor. Gerard Butler, Mike Poulter, Jason Anne ve Tony Goldwyn başrollerde.
0: Bu da aslında eski usul böyle 90'lardan kalma bir aksiyon filmi havasında. çünkü. Conner'e <gülüyor> benziyor bayağı hani gördüğüm kadarıyla. Gerard <gülüyor> Butler'ın canlandırdığı pilot karakteri. Brody Torrance adında sanki ismi bile 90'lardan kalma <gülüyor> işte e, onun yönetimindeki uçak yıldırım düşmesi sonucu ağır hasar alıyor ondan sonra işte zar zor uçağı bir adaya indiriyor yolcuları kurtarıyor. Ama bu inişte e, sadece hani inerek hayatlarını kurtarmış olmuyorlar. Çünkü indikleri yer aşırı tehlikeli. E, ama bizim pilot acayip cengaver çıkıyor. Böyle içinden müthiş bir savaşçı çıkıyor ve o kurtardığı yolcuların bu sefer e, hayatta... Bir kalması. kere daha kurtarıyor. <gülüyor> bir kere daha kurtarıyor. Çünkü bir tarafta silahlı milisler var, uyuşturucu ticaretinin falan olduğu böyle acayip çetelerin kendi arasında savaştığı jungle gibi bir yerdeler. Ee,
1: bir de e, cinayetle suçlanan bir kişi var uçakta FBI'ın e, taşıdığı ve e, kelepçeli olan o yüzden Conair dedim zaten o da bu süreçte yardımcı olarak onlara katılıyor işte e,
0: bir şekilde e, bütün uçak suçlular değil de bir tanesi yine de var. Böylece bir Nedamet hikayesi de dönüşüyor aslında yani oradan diyebiliriz. Ee, Bu hafta bir tane şey var, biyografik bir film var. Demir Kadın Nesli Can adında. Nesli Can Tay kanserle olan mücadelesiyle tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bir karaktere dönüşmüştü sosyal medyada. Maalesef hayatını kaybetti. Onun hayat hikayesi çok genç yaşta kansere yakalanan ve onun... Birazcık da, biraz demeyelim, bayağı ağlak bir e, hikayesini anlatıyorlar. Özgür Bakar yönetmiş filmi. Başrollerinde Naz Çağla Irmak, Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Erçin Özdemir ve İlker Aksum yer alıyor.
1: Bir de tabii cin filmimiz var yerli olarak bu hafta. İfrit Cin, Cin Kapanı. Ertuğrul Yürekli Kul yönetmiş. Başrollerde Burak Ergün, Canan Çalışkan, Ertuğrul Yürekli Kul ve Kerem Kurt yer alıyorlar. Ee, ...Aziz adlı bir karakter... ...çocukken babasından şiddet görmüş... Ee, ...aynı zamanda epilepsi hastası... ...bana başka birini hatırlattı ama... ...neyse hayatında bir takım kabuslar... ...görüyormuş bu nedenle... ...işte yanlışlıkla bir kaza yapıyor... ...birini öldürüyor... ...Aziz kaçıyor ama tabii cinler peşini bırakmıyor... ...büyücüler falan filan... ...fragmanından öyle... E, ...öğrenci filminden hallice... ...ya da hallice bile değil diyebileceğimiz bir yapım.
0: Evet, Melis'in dediği gibi ayrıca e, bu hafta e, semestr tatiline girilmiş olduğu için iki tane de e, animasyon filmi var. Bunlardan biri bu senenin iddialı ve beğenilen yapımlarından Puss in Boots çizmeli kedi serisinin yeni filmi Puss in Boots The Last Wish çizmeli kedi son dilek adıyla bizde dublajlı olarak gösterime giriyor. Orijinal dilinde seslendirenler bayağı havalı. Antonio Banderas, Selma Hayek gibi isimler var. Florence ee,
1: Pugh da var son evet. zamanların favori oyuncularından.
0: Ben bu seriyi seviyorum çünkü çizmelik kedi karakteri böyle şey, kendine fazla güvenen, aşırı e, biraz kibirli ama her seferinde başını belaya sokan e, bir kedi kahraman. Burada da e, kedilerin dokuz canlı olma şeyinden yola çıkıyor. Meğer bütün o yaşadığı tehlikeli ve dikkatsiz e, hayat tarzıyla daha önce sekiz kere ölmüş. Kala kala bir canı kalmış. İşte o bir canıyla nasıl hayatta kalmayı başaracak onun hikayesi.
1: Evet, yani bir daha can edinmek için de bir... E... E, şeyi kara ormanda dilek yıldızını bulmak üzere yola çıkıyor ama e, tahminim çocuklara e, yok öyle şey çok hayat hakkınız yok biraz daha değerli toplu olun gibi bir mesajda toparlanıyordur diye tahmin ediyorum bir de En Spirit of the Amazon enbo Amazon'da büyük macera var Jose Zerada verici yönetmişler etmişler Türkçe seslendirenler yine yok e, basın mülteninde Amazon ormanlarını kurtarmaya çalışan e, kabile üyesi genç cesur kız Enbon'un maceraları. Bu arada e, çizmeli kedi seven başkaları da var herhalde. Altın Küre, BAFTA'lar ve Oscar'larda en iyi animasyon adaylarından e, biriydi. Biri hala BAFTA ve Oscar'lar. Henüz verilmedi. Ya yani muhtemelen almayacak. Çünkü bu sene Pinokyo toparlayarak gidiyor. O olmazsa Turning Red var. Ama hani bu da bir animasyon için oldukça iyi bir başarı.
0: Ringworks yapımı olduğunda altını çizelim. Dolayısıyla. Evet, Shrek evreninden
1: gelen bir karakterdi zaten kendisi.
0: Evet, bu haftaki yeni vizyon filmlerimiz bu kadar.
1: Maalesef ama... Sinematek bizi boş bırakmıyor. Zaten geçtiğimiz birkaç haftadır yeni programlarından bahsediyoruz. Genç Alman sineması ve 80'ler Türkiye sinemasında kadın programları. Bunlara ilaveten bu pazar saat 2'de Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun beraber yönettikleri ve bu sene İstanbul Film Festivali'nde premierini yapan Birlikte Öleceğiz filmi gösterilecek Sinematek'te ekibin katılımıyla. Evet, bunu da altını çizmiş olalım. Bir de e, sessiz perşembeler devam ediyor. Önümüzdeki perşembe saat 8'de piyanoda Selengül'ün ve kontrbasta Apostolos Sideris eşliğinde Filibus gösterilecek. E, haftaya da cumartesi saat 4'te Engin Ertan moderatörlüğünde 4 Şubat'ta e, Genç Alman Sineması paneli düzenlenecek. Sinematek de Kadıköy'de.
0: Evet dediğimiz gibi aslında çok havadis birlikte geçen haftadan bu yana. Ee, ödül sezonu e, açıldı, gümürgümür geliyor. Geçtiğimiz Salı günü de e, Oscar adaylıkları açıklandı canlı yayında e, oturduk, izledik hepimiz. E, oldukça da hoş hoşkeyifli bir yayın oldu. Sürprizler de vardı aslında. Evet. Onlara geçmeden
1: bir de Berlin Film Festivali e, son programlarını açıklamış oldu 16 Şubat'ta başlayacak festival e, ana yarışmada. E, ...çok fazla aslında öyle çok tanınmış isim yok. Yani Philip Karel var, Fontrota var, Christian Petzold var ama hani orada kalıyor. Ee, Türkiye'den Burak Çevi'in yeni filmi forum bölümünde gösterilecek. Ee, ayrıca e, Helen Çelik'in yeni filmi e, forumda e, Ayşe Polat'ın İlker Çatak'ın da e, filmleri var yapım geliştirme bölümüne seçilen Türkiye'den bir takım e, projeler var. E, yani Berlin'de bir e, Türkiye'den bir mevcudiyet olacak. Bir de Rotterdam Film Festivali başlıyor, e, başladı daha doğrusu. E, ben de aslında siz bunu dinlerken umarım orada filmi izliyor olacağım. Gelecek hafta Rotterdam. Ondan daha detaylı e, haberlerle karşınızda olacağız.
0: Evet Rotterdam Film Festivali'nde de Türkiye'den iki film bizi temsil ediyor.
1: Ee, birkaç film daha var aslında premier olan e, Kurak Günler'de gösterilecek mesela. Ama e, üç premier var. E, bunlardan biri bizi çok heyecanlandıran e, Kavur
0: belgeseli. Evet ünlü yönetmen Ömer Kavur'un hayatını, işlerini ee, ele alan, çok da klasik bir belgesel olmayan bir belgesel kavuş. Dünya premierini yapacak Rotterdam Film Festivali'nde Fırat Özeler'in yönettiği e, bu filmi. Dünyayla kavuşmasını biz de heyecanla bekliyoruz. Çünkü Fırat aynı zamanda Melis'in öğrencisi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve e... Müthiş bir araştırmayla Ömer Kavur'un
1: yaptığı iki kısa filmi de buldu. Öğrenciyken daha doğrusu yine Türkiye'ye döndüğünde yaptığı. Onlardan biri filmin içinde kısmen yer alıyor. Diğeri de o filmle beraber Rotterdam'da gösterilecek. O yüzden çok heyecanla bu premieri bekliyoruz hep beraber. Bir premierde, Umut Subaşı'nın ilk uzun metrajlı filmi. Sanki her şey biraz felaket. Bir de Melisa Önel'in anideni Avrupa premierini yapacak Rotterdam'da. Dediğim gibi umarım bunlar hakkında biraz daha kapsamlı bir şekilde konuşabiliriz haftaya. Ben de görebilmiş olurum onları her şey yolunda giderse. Rotterdam böyle biraz daha aykırı, biraz daha yenilikçi. İşte Locarno ve Rotterdam genelde hani festivallerin daha... ...yeniliğe açık olanları olarak görünürler. Can Berlin, Venedik kadar en eski, en meşhur, en büyük değillerse bile... ...Sinefiller için daha da heyecan verici festivaller.
0: Evet, yani bir taraftan festival sezonu, bir taraftan ödül sezonu. Sinefiller için yılın en heyecanlı zamanındayız. Havalar da soğuyor bir taraftan çok şükür sonunda diyelim... (gülüyor) <gülüyor> İçeride kalıp film izlemek için daha çok sebebimiz var.
1: Evet, e, Baftalara gelelim o zaman. Çok büyük sürprizler yok aslında ama galiba herkesin en çok şaşırdığı Batı cephesinde yeni bir şey yokun, yeni versiyonun 14 adaylık alması ki Oscar'larda da çok ciddi adaylıkları oldu e, ardından. E, ve bu 14 Crouching Tiger, Hidden Dragon ile e, en fazla adaylık alan, e, Baftalar'da en fazla adaylık alan İngilizce olmayan film rekorunu yenilemiş oldu e, Batı Cephesi. Ki yani işte Netflix'in gücü herhalde bu. Yani film tamam etkileyici ama iki buçuk saatlik e, depresif bir Alman savaş filmi.
0: Bir taraftan da çok klasik anlamda geleneksel bir film. Anlatı evet. tarzı, konusu, her şeyiyle. Dolayısıyla bir taraftan... E, ...Britanya içerisindeki bütün o kültürel çekişmeleri de bana canlandırmadan geçmiyor. Benzer bir şey tabii Oscar'larda, Amerika'da da e, konuşabiliriz. Yani aynı listede hem Everything Everywhere, All At One'ın olması... ...hem de All Quiet On The Western Front'ın olması... E, ...neredeyse iki zıt kutup, yani bu kadar farklı hikayeler, bu kadar farklı sinema anlayışları... E, Bence hayatımızın belki de her alanını artık çepeçevre saran ve hatta bizi boğazlayan o kutuplaşmanın da bir işareti gibi geliyor. Çünkü İngiltere'deki sinema üretim ortamlarına birazcık hani oradaki akademi üyelerine falan da bakacak olursak birazcık ne olursa olsun günün sonunda toplumun ruhunu yansıtır sinema. Birazcık yaşananların nabzını tutar. Bir taraftan yeniliğe doğru böyle koşturarak giden yeni bir nesil var ee, farklı ifade biçimlerinin arayışların peşinde after vesaireyi de oraya koymak istiyorum tabii bir tarafta da eski güzel günler iyiydi artık bir de kralımız var. Frens Harry'de çok fena canım çok ayıp yaptıkları falan gibi. Evet. Yani farklı yaş gruplarından e, hani bütün onların hepsi mesela hani All Quiet on the Western Front'u böyle çok büyük bir, bir keyifle izlemiş olduklarını düşünüyorum o ikinci grubun bir ha. şekilde.
1: Ee, evet en iyi film 5 aday var Baftalarda ama bir de en iyi Britanya filmi olduğu için aslında orada da çok güçlü adaylar var. En iyi film adayları demin andığımız Batı cephesi. Uh, the Banshees of a Elvis, Everything Everywhere, All at Once ve Tar. Bu arada ben Tar'ı da izledim. Uh, sinematik olarak yani daha aslında klasik tutucu bir yer. Çok iyi yapılmış ama bence o da Everything Everywhere'le bir hayli zıt bir noktada duruyor. Son derece böyle kendini geride tutan uh, Everything Everywhere ne kadar bağırıyorsa ve
0: dağınıksa onun böyle tam zıttı.
1: ...bir dili var.
0: Evet, burada mesela... ...Ben She's of Inisher'in... ...hem e, en iyi filmde... ...hem de en iyi Britanya filminde... E, ...aday olduğunu görebiliyoruz. E, bu senenin en çok konuşulan filmlerinden biri. O da hissiyat olarak müthiş nostaljik bir film. Bir, bir tarafından bakacak olursak. Bir dönem filmi zaten. Evet,
1: 10 aday var Britanya filmine. E, Inisher'ın dışındakiler... ...After Sun... ...Brian and Charles... Sen Mendesin Empire of Light ki bu beklediğim ilgiyi görmedi. Hani e, o da Sen Mendesin Fableman'ınızı kendi çocukluğu ve sinema aşkı ve başrolünde
0: Olivia Colman var ve o adaylık almadı hiçbir yerde. O evet, bile
1: evet. Uh, good Luck to You Leo Grande bizde de oynadı. Living e, onu da merakla bekliyoruz. Role Duds Matilda the Musical. Matilda'nın müzikal halini de Duymamıştım ben mesela bu adaylıklarla duydum ve onunla merak ediyorum. See How They Run bu şeye geldi, festivale gelmişti. Sanırım şimdi streaming kanallarından birinde var. The Swimmers o da Netflix'te var bir kısmı da burada çekildi. Ve The Wonder o da Netflix'te var.
0: Sebastian Lelio'nun ilk İngilizce filmi. Evet. Netflix bayağı iyi şey yaptı bu sene. Promosyon yaptı filmleri evet. için. Hem ha. BAFTA için hem Oscar'lar için iyi kampanya yaptılar. BAFTA'lardaki bir diğer kategoride e, Britanyalı bir yazar, yönetmen ya da yapımcı tarafından e, ilk iş, or, e, öne çıkan iş. Burada Charlotte Wells, yaz, senarist ve yönetmen olarak After Sun'la aday. Blue Jean filmi aday. E, yine Marilyn e, Lydon'un Electric Melody, Cathy Branton e, senarist olduğu Good Luck to You, Leo Grande ve Maya Kenworth'in yönettiği Rebellion. Bu kategorinin tamamının kadınlardan oluşması bu arada Britanya sineması için çok umut
1: ve mutluluk verici de bir haber.
0: Gelecek ee, kadınlarda.
1: Evet. İngilizce olmayan filmlerde tabii ki Batı cephesini tekrar görüyoruz. Arjantin 1985. Korsaj Avusturya'dan. Sanırım baftalar oyları verilirken henüz Korsaj skandalları patlamamıştı geçen hafta konuştuğumuz. Ee, Güney Kore'den Decision to Leave ayrılma kararı o da Mubi'de var. Ve İrlanda'dan The Quiet Girl. Yani bu 5'te 3 Oscar'larla örtüşecek birazdan bahsettiğimiz. Ve e, Decision to Leave'in olmaması Oscar'larda galiba Twitter'ın en çok konuştuğu şeylerden
0: biri oldu. Evet, e, belgesel kategorisinde de e, bir eksikle aşağı yukarı örtüşüyor. oradan All That Breeds var. All the Beauty and the Bloodshed, Laura Poitras'ın son filmi. Fire of Love, e, Volkanologların Hayatı. E, burada Moon Age Dream var, e, David Bowie belgeseli. Evet, o Yokoskay'larda. Evet, benim çok sevdiğim. <gülüyor> Ve Navalny var e, yani Moon Age Dream dışında diğerlerinin hepsi Oscar'larda da var.
1: Evet, animasyon da aynı şekilde Pinokyo, Marcel the Shell with Shoes on, çizmeli kedi bu hafta gösterime giren ve Turning Red kırmızı Oscar'larda da benzer adaylıkları görüyoruz.
0: Yönetmen kategorisinde e, bu haftalar Oscar'lardan bir adım önde olarak bir kadın yönetmen koydular bu kategoriye diyebiliriz. Batı cephesinden Edward Berger, The Banshees of Inişerin ile Martin McDonough, Decision to Leave ile Park Chan-wook, Everything Everywhere ile Quam Lash, Tar ile Daniellar. Pardon, Daniellar, Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, Todd Field Tar ile Aday, ve Gina Price by The Wood, um, The Woman King'i aday.
1: Bu çok evet ama tabii da burada altı aday var. Oscar'larda beş aday var. Ee, Park Chan-wook'u Oscar'ların hiç görmemesi çok ilginç. Yani yabancı dilde de görmüyor, yönetmenlikte de görmüyor. Ee, Onlar Ruben
0: Oslunt'u sevmişler bir evet. şekilde.
1: Geçen sefer de sevmişlerdi. Seviyorlar, ben anlamıyorum. Evet. Senaryolarda da e, orijinalde Banshee's the Venetian, Everything Everywhere All at Once, uh, The Fabelmans Tar ve bu sefer Ruben Östlund uh, Triangle of Sadness. Şimdi şeye de bakıyorum bir yandan, e, Oscar'lara da bakıyorum. Bu sefer tamamen örtüşüyor Oscar'lar ve Baftalar hmm.
0: e, orijinal senaryoda. Uyarlamada da um, Uyarlamada um, Batı cephesi var. Living ile Kazuo Ishiguro aday, bu önemli bir adaylık aynısı um, Oscar'larda da var. E, alırsa zaten ödülü hem Oscar hem BAFTA hem de Nobel almış az sayıdaki yazardan biri olacak Ishiguro. E, The Quiet Girl, She Said ve The Whale var. Burada şaşırtan She Said oldu. Evet. Oscar'larda çünkü Women Talking var. Evet. Ve
1: şey. de Oscar'larda hiç görmediler. Hiçbir adaylığı yok. Yani oyunculuklarda olabilir ya da senaryo kesin olur deniyordu. E, baftalara e, oldu ama Oscar'larda uyarlamada yine Batı Cephesi Living ve e, Evet Batı Cephesi ve Living örtüşüyor sadece. E, Oscar'lar daha ana akım gitmiş uyarlama senaryoda. Ben çok ilginç buldum onu. Hani Women Talking var Sarah Pauline'nin, o ayrı bir yerde ama Glass Onion A Knives Out Mystery ile Top Gun Maverick aday ki hani Top Gun'a niye film adaylığı, niye sinematografi adaylığı verilir onları anlayabiliyorum. Kurguyu da anlıyorum. Ee, teknik hepsini anlıyorum. Ama senaryo yani bu kadar anlamsız bir adaylık epeydir görmemiştik gibi geliyor bana.
0: Bilmiyorum ya akademi şey diyor gibi Tom seni seviyoruz bir sonraki projende bize iş ver. Falan gibi. Hani. Ama seni oyuncu
1: adayı göstermeyiz. Bir de o var yani. hani Tom e Onu
0: da göstermesinler artık Top Gun filmiyle. O, kadar o bence da daha oldum. mantıklı ya. Senaryosunu aday göstermekten daha mantıklı. Senaryo hakikaten çok saçma. Hakikaten onun oradan bir şekilde aradan sıyrılmış olması. Ya acaba diyorum ki adaylar mı çok bölündü? Ya yani oylar mı çok bölündü de o arada evet. bir bir yerden? Öyle bir şeyler olmuş olabilir. Evet. Yine biraz karşılaştı. Lisette bence orada oy almıştır gibi diye düşünüyorum bir taraftan. Ayrışan bir takım e, yani oyları dağıtan başka işler muhtemelen vardı. E, en son listeye kalamayan. En iyi kadın oyuncu kategorisinde e, Kate Blanchettar ile Viola Davis The Woman King ile, Til ile Daniel Dedeweiler, Blond ile Ana de Armas Good luck to you Leo Grande Emma Thompson ve Everything Everywhere ile Michelle Yeoh arasında. Ama burada da altı aday var yine Melis'in dediği gibi. Ee, mesela Emma Thompson ya da e, Viola Davis, Daniel Dettweiler Oscar'da hiç görünmeyen isimler. Evet, Ama armaz Armas kaldı onun şaşkını. O bana şey. da çok
1: ilginç geliyor. şeylerde Kadın oyunculardı mesela siyah oyuncuları bu sefer hiç görmemişler. Daniel D'Adweiler çok bekleniyordu. Sanki onun yerini son anda kapan e, Oscar'larda tabii beklenen Michelle Yeoh ve Michelle Williams'la var. Kate Lanchett'le Ana de Armas'a ek olarak. E, son haftaların en ilginç olaylarından biri aramızda da konuşuyoruz bir süredir. Andrea Riseborough'un To Leslie ile adaylığı. Çünkü To Leslie filminin Hiçbir tanıtım bütçesi yok Film zaten çok ufak bütçeli Bağımsız bir yapım Ama Andrea Riseborough'un performansı da çok seviliyor Ve anladığımız kadarıyla Andrea Riseborough'un çok iyi arkadaşları var
0: Evet arkadaşlar üzerinden Oscar adaylığı kapma diye Bir yeni marketing terimi çıkartabiliriz Bence çıktı Ve bence bunu bizde de uygulamabilir yani Çeşitli adaylıklar şunlar bunlar Ben önümüzdeki sene mesela Oscar'a gönderilecek film seçilirken böyle bir şey deneyelim bakalım bizde bir etkisi olacak mı. Geniş şeyde değil ya geniş sayılarla diye, ufak bir kurul seçiyor bizde orayı zor. Ama işte bir kamuoyu baskısı oluşturursak belki kısmet evet. ama ee, Andrea Risborough'nun bayağı ne denir e, yüksek yerlerde arkadaşları var ya da çok takipçiliği. Ünlü arkadaşları var.
1: Evet, Instagram üzerinden e, çeşitli oyuncular e, Riceboro'nun Tuleze'deki performansını övdüler ve hani Oscar'larda aday mutlaka olması gerektiği yanında paylaşımlarda bulundular. Bulundular, bulundular üst üste ve sonunda zaten bir de oyuncular arasında seçiliyor adaylar. Hakikaten etkili oldu ve e, Andrea Riceboro en iyi kadın oyuncu Oscar adayı.
0: Yani ilk başlatanlardan biri Edward Norton'dı galiba. Daha sonra işte Demi Moore'dan Mini Driver'ına Gwyneth son... Paltrow Gwyneth Paltrow hepsi en son Kate Blanchett ki kendisi adaylardan biri Critics Choice Awards'da ödül alırken Andrea Wright buraya gönderme yapıyor. <gülüyor> ee, ve e, Oscar'lar için e, oylama kapanmadan bir gün önce. Yani e, herkesin e, şey yaptığı ilginç bir şey gelebilir bile oradan. Evet. ödül bile gelebilir.
1: Blanchet üçüncü Oscar alır mı diyorduk. Ben gördükten sonra fazla büyük buldum o performansı. Yani tabii ki Blanchett iyi ve de Almanca öğrenmiş bu rol için. Ayrıca orkestrayı kendisi yönetiyor falan filan ama yani üçüncü Oscar'ı için hele ortada Michelle Yeoh varken e, biz göremedik henüz ama Andrea <gülüyor> çok iyiymiş diyorlar. E, Blanchete gitmeme ihtimali ve ümidi var bende.
0: Yani Tabii Michel Yeo, alsın çok isteriz bir taraftan da. 60 yaşında bir oyuncu olarak e, çok da hak ediyor. En iyi erkek oyuncu kategorisinde baftalardan haftalardan e, Austin Butler Elvis ile Colin Farrell The Benchies of Inish ile Brandon Fraser The Whale ile ki en önde gelen e, adaylardan biri. Daryl McCormack Good Luck to You Leo Grande, Paul Mescal After Sun ve Bill Nighy Living. Ki bu ikisi Oscar'larda da adaylıklarıyla. Hepsi aday. Yani
1: Daryl McCormick hariç bu liste evet. olduğu gibi Oscar'lara gitmiş. Zaten birinde 6, birinde 5 aday var. Burada da tabii Paul Mescal sevindirdi bizi. Daha fazla adaylık Oscar'larda da bekliyorduk After Son için. Olmadı senaryoda şurada burada. Olamadı ama Mescal'in adaylığı gerçekten mutluluk verici. E, bu haftalarda
0: ben Bill Nye'nin e, şansını çok yüksek görüyorum. Yani Oscar'lar için onu tekrar konuşuruz ama Bill bir Britanya sinemasının çok sevilen oyuncularından biri, çok iyi oyunculardan biri bu filmdeki rolüyle çok beğeniliyor. Artık yaşı da fazlasıyla geldi. Dolayısıyla Bill Nye'ye gitmemesi için de hiçbir sebep yok. Evet. Evet.
1: Yani bu bir sürü tabii teknik dallar falan da var. Onlara çok girmeyeceğiz. Biraz... Zaten e, şeyleri konuştuk, e, oyunculuk e, senaryo falan. Oscar'lardaki film adaylarına ve yabancı film adaylarına e, bir geçelim. Demin dediğimiz gibi belgeseller neredeyse tamamen e, birebir aynı. Sadece David Bowie filmi yerine A House Made of Splinters e, aday e, Oscar'larda belgesele. Uluslararası yapımlarda da yine Batı Cephesi. Arjantin 1985 ve The Quiet Girl var. Ama e, onlara ek Belçika'dan Close ve Polonya'dan Ai. Sanırım hala vizyonda Ai bu arada görmeyenler için. E, daha birkaç hafta önce girmişti. En iyi filme bence gelelim. Ya da yönetmene konuşalım önce bir. Oscarlarda da benzer isimler var. Ama Oscarlarda hiç kadına aday yok. Martin McDonough, The Banshee's a Finisher'in. Daniel Lahr, Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg, The Fablemans ile, Tar ile Todd Field ve Hüzün Üçgeni ile Ruben Öztlund, yönetmen adayları.
0: Bu Ruben Öztlund sevgisi bence Amerikalıların, yani biraz baftalarda da var ama bu kadar değil tabi. Yani o böyle bir üçüncü dünyaya karşı suçluluk duygusuyla açıklanabilir mi gibi de düşünmüyor değilim. Yani çok sınıf mesela yani her filminde neredeyse artık aynı şeyi böyle üst üste tekrar tekrar yapıyor. Ee, yani ben Triangle of nasıl bir önceki filmine azarlarım. Hani Kare çok daha iyiydi bence. Ve Kare de söylediği şeyi bir daha söylüyor gibi e, bir hisle çıktım o filmden. E, o yüzden yani hem yönetmende hem senaryoda bu kadar e, tekrar tekrar seçilmiş olması da bana hem acaba filmde. filmde yani Kare'yi izlemedi mi bunlar diye düşünmeden edemedim
1: muhtemelen hayır film adaylarına baktığımızda yine e, Batı cephesi Avatar e, yeni Avatar e, The Banshees of Inisherin Elvis Everything Everywhere All at Once The Fablemans Tar Top Gun, Hüzün Üçgeni ve Women Talking, Tek Bir Kadın Yönetmen filmi var arada, Sarah Pauli'nin e, Women Talking'i. E, şey olarak da ölçek bütçe falan olarak da çok da bir uçta Avatar var, bir uçta Women Talking var, e, bir sürü farklı. Aslında o açıdan hoş bir liste, yani çok farklı türde e, filmler içeriyor. Bir Alman filmi var. Gerçi Netflix filmi ama olsun. Bir e, işte Danimarka'dan film var falan. Böyle biraz daha uluslararası e, şeyler olması da iyi. Belki de İrlanda filmi sayabiliriz. E, hatta de Avustralya filmi diyebiliriz. Tahmine gelince de böyle bir Everything Everywhere All At Once 11 adaylık birden alınca sanki acaba filmi de alır mı diye ben ümitle beklemeye başladım. Bakalım göreceğiz.
0: Yine de çok beyaz bir liste. Ya tam biraz evet. mavilik var içinde ama o sayılmaz.
1: Evet. Yani. Bu arada e, oyuncuları konuşmuştuk. Yardımcı oyuncuları Oscar'larda konuşmadık. Baftalardan bir hayli farklı adaylar da var orada. Yardımcı erkek oyuncuda da e, Ben Shevener'den hem Brandon Gleeson hem eee Bearkan aday. Causeway'den Brian Tyree Henry, The Fablemans'dan Judd Hirsch, Paul Dano yerine ve tabii ki Everything Everywhere All At Ones'dan Kei Hui Kuan. Bence böyle bazı kategoriler ta baştan belli oluyor ve bu senenin baştan bellisi
0: bu gibi geliyor bana Kei Hui Kuan. Evet Kei Hui Kuan alacak ama ben öbür taraftan. Yani Judd Hirsch'u çok sevmekle beraber, yani Paul Dano'nun burada çiğnenmiş olmasını hazmedemiyorum. E, bu kategoride Fable'mızla e, yardımcı erkek oyuncu kategorisi aday olacak oyuncu kesinlikle olmalıydı. Yani Judd Hirsch'in böyle çok abartılı, egzantrik bir karakteri var ama Paul Dano'nun filmin başından sonuna gerçekten çok iyi destekleyen o yan rolü, o performansını görmemiş olmalarına çok üzüldüm. Ee, üzümde, hani ikisi de çok...
1: olabilir diye düşünüyordum Fable'mız benim tahmin ettiğim kadar Çok adaylıkla gelmedi Yardımcı kadın oyuncuda da e, Belki de en fazla Sürprizin olduğu e, Dallardan biri oldu Wakanda Forever'la Angela Bassett ile e, Everything Everywhere'la Jamie Lee Curtis zaten bekleniyordu Zaten bu ikisi arasında gidiyor
0: Sezon ki
1: Angela Bassett biraz Ağır basıyor sanki Aynı Ama... zamanda
0: ilk Marvel adaylı. Oyuncu adaylı, bir Marvel filminden çıkan ilk oyuncu adaylı.
1: Evet, çünkü tabii Kara Panter'le aday olmamıştı, ee, başka film olmuştu. Ee, ama Everything Everywhere'den Stephanie Shue'nun da hani, Stephanie Shue olabilir deniyordu, bir sürprize olur deniyordu, oldu. Balina the Whale'den Hong Chao, olabilir deniyordu, olursa bir sürprize olur deniyordu, İkisi birden oldu. Üstüne bir de Ben She's a Vanisher'inden, Carrie Condon aday oldu. Hong Chao bu arada e, Menü'de de oynuyor. O yüzden böyle birden fazla iyi performansı olan isimler aslında daha bir görülür hale geliyor. Belki onun da faydası olmuştur. Ama da Menü'nün başka herhangi bir e, iddiası olamadı. Herhangi bir ödül e,
0: şeyinde e,
1: grubunda diyelim.
0: Evet, e, yani bu evet sürprizli bir kategori ama burada da sanki Angela Bassett bir adım önde. ...diye düşünüyorum. Öbür tarafta da Ki-Hu Herhalde yardımcı oyunculuklar şu anda... ...en daha nete yakın kategoriler. Senaryolarda da... ...biraz önce konuştuğumuz gibi... ...aynı durum söz konusu ama... ...ben bu uyarlama senaryo meselesinde... ...devam filmlerinin... ...uyarlama senaryo kategorisinde... ...değerlendirilmesini tekrar protesto etmek istiyorum... ...kendi adıma. Biz edelim kendi aramızda. Biz edelim kendi aramızda. Akademi duyar duymaz ama... Yani Nayza çok eğlenceli. Hafta sonu e, oturup Netflix'te e, patlamış mısırlarımızı yerek izlediğimiz bir film. Tamam çok seviyoruz Ryan Johnson'ı da. Ama burada işi ne diyorum tekrar? Evet. Hani ilk
1: filmin daha ince bir tarafı da vardı. Bu ilk film kadar iyi değil bence.
0: Aynı şey Tapkan Maverick için de geçerli öyle uçaklar uçsunlar izleyelim mi özel efektler şunlar bunlar falan ama yani güçlü tarafı hikayesi senaryosu olan bir film değil bu hiçbir şekilde o da üzücü oldu yani işi gururuyla böyle altı altı duruyorlar ya bir listede <gülüyor> yani evet. burada benim bir gönlüm... yanda işi gurur bir yanda Topkan Gun Maverick. evet burada gönlüm kesinlikle Sarah Polly'nin Women's Talking filmine gidiyor çok hak ok ediyor Sarah Polly Kanadalı. Oyuncu, yönetmen, senarist, çok sevdiğimiz belgeselleri de var. Women's Hawking'de de çok ilginç bir konuyu ele almış zaten. Film çok çok ilginç. O yüzden ve onun uyarlanması da zor bir mesele bir taraftan. Bu sene merakla beklediğimiz filmlerden biri o da.
1: Evet. Burada aslında bana ilginç gelen bir şeydi. Yani şaşırmıyorum bu kadar tabii adaylık alınca baş, Batı cephesinin e, senaryoyu da alması. Ama biraz hatırlayayım diye eski şeye falan bakıyorum eski filme, romanın konusuna. E, onlarda baktıktan sonra hatırladım. Romanda beni en çarpan şeylerden biri e, karakterin bir noktada tekrar evine dönüp kısa bir ara için izine çıkıp Köyüne dönüp savaşın aslında sadece cephede yaşandığını ve köyde hayatın olduğu gibi normal kasabada devam ettiği ve kimsenin umrunda olmadığını fark ettiği çok etkileyici bir bölüm vardı. Bu filmde o yok. Yani bütün tamam çok iyi çekilmiş yapılmış ama bence romanın can alıcı noktasını biraz hani vazgeçmişler ondan. O yüzden de e, senaryoyu almış olması Üstelik hala iki buçuk saati ama bölümü koymamış yine de iki buçuk saati.
0: Ama ee, sevmişler. Sevmişler. Teknik kategorilerden görüntü yönetiminde bu sene iddialı e, dünyanın en iyi görüntü yönetmenlerinin bir kısmının olduğu bir aday listesi var. E, Batı Cephesi ile James Friend. E, Bardo, İneritu'nun son filmiyle Darius Konji. Elvis ile Mandy Walker, bir kadın görüntü yönetmenim. Empire of Light ile Sam Mendes'in son filmiyle Roger Deakins ve Tal ile Florian Hoffmeister adaylar arasında yer alıyorlar.
1: Evet Roger Deakins neyse arada aldı Oscar'ını da işte 17. mi 18. mi ne adaylığı hala almadı demiyoruz artık en sonunda bir arada aldı.
0: Ama ne ee, güzel çekiyor.
1: De... <gülüyor> ne çekti be? Eee Darius Koncu da benim en sevdiğim görüntü yönetmenlerinden biri ve işte şeyleri e, o delikatesini falan yapan sonra Fincher'ın ilk döneminde yanlış hatırlamıyorsam beraber çalıştığı e, hani çok heyecan verici isimlerden. Zaten e, Inyaritu Ennyritu şeyle çalışmayacaksa, Lubeski ile çalışmayacaksa Koncu ile çalışılır. daha aşağısı kurtarmaz diyelim. Ee, evet yani önümüzdeki haftalarda bir takım başka ödüller e, verildikçe konuşuruz belki başka kategorilerde ama bir de şarkıda bütün o iddialı isimlerin arasında işte Rihanna'sı var Lady Gaga'sı var sanki en çok e, ihtimal verilen ve adaylıklar açıklanırken salondan en çok
0: e, alkış alan da Natu Natu'ydu. Ya Naatu'yla Natu, Alakaz'ın şöyle bir yorumum olacak. Ben filmi izledim Rerare'yi ve dinleyicilerimiz de iyi biliyorlar. Biz Bollywood'u çok seven bir programız. Ee, bolca Bollywood filmi izlemişliğimiz de var. Yani genel bizim Bollywood külliyatına bakacak olursak Rerare en güçlü filmlerden biri değil. Ee, yani çok daha iyi oyunculukların olduğu, çok daha incelikli... E- Hikaye anlatıcılığının olduğu çok şahane filmler var Bollywood sinemasında. Rere biraz böyle kör gözün parmağına bitiriyor. Neyse kendi film veya yönetmen
1: şey olmadı. Ben orayı da bekliyordum hani yönetmen veya film adaylığı bile olabilir diye. Ama haklısın burada da işte Netflix faktörü diyoruz yine.
0: Ve estetik olarak çok... TikTok estetiği de var gibi geliyor bana o filmde. Rerere'nin bir tarafı yani bazı yönleri açısından şöyle. Mesela o dans ve müzik sahneleri hızlandırılmış oynuyor. Ve çok mekanik duruyor hareketleri. Halbuki Bollywood sinemasındaki dans sahnelerinin o planların güzelliği o organik dansların aslında kendi doğal halleri o kadar güzel ki onu ayrıca hızlandırmanıza gerek yok. Her taraf CGI hayvanlarla vesaireyle dolu. Hani çok ben CGI'yim diye bağırıyor. Yani Bollywood sineması içerisinde bunların hepsi kabul edilebilir. Ama tam anlamıyla böyle bir sömürgeciliğe giriş dersi kıvamında. Ama daha yeni mezun bir hoca anlatıyor gibi. E, <gülüyor> halbuki onu çok daha iyi anlatılmış bir dolu versiyonu var bugüne kadar. ...geçen bir video düştü önüme, bir arkadaşım paylaştı. James Cameron da filmin yönetmeni ve müziklerinin bestecisi bir arada bir şeyde... ...herhalde bu adaylık ya da övdül törenlerinden birinde karşılıklı gelmişler. Cameron övüyor ve filmi izlemiş ve çok beğenmiş falan. Yanında da eşi var. Yani tam James Cameron'ın seveceği gibi, her şey çok düz. O yüzden çok sevmesini anlıyorum... Ee, bir de muhtemelen izlediği ilk Bollywood filmi de olabilir e, bir taraftan. Yani şunu şunu şöyle yapmışsın, bu çok güzel diyor. E, evet bunu yapan bir sürü Bollywood filmi var. Yani e, Zaten normu o. Zaten bütün bunlar bunun normu. E, Velhasıl öyle yani. Nachu da fena şarkı değil. Ama bugüne kadar Bollywood'dan çıkan dinlediğimiz en unutulmaz şarkı Neler dinledik. Neler Dinledik diyelim. <gülüyor> E, belgesel film kategorisinde de e, BAFTA'dan farklı bir film var burada demiştik o da A House Made of Splinters o da Ukrayna'dan geliyor e, bir Ukrayna belgeseli de almadan edememişler e, günün jeopolitik e, durumuna uygun olarak diyebiliriz. Evet Evet, dediğimiz gibi
1: ödümüzdeki haftalarda zaten çeşitli ödüller verildikçe bu listelere döneceğiz tekrar bakacağız. Ee, senenin eğlenceli bölümlerinden birine geldik. Hem ödüller hem festivaller. Haftaya da dediğim gibi biraz Rotterdam haberleriyle gelebileceğimi umuyorum karşınıza. Ama bu haftalık burada toparlıyoruz.
0: Evet, e, bu hafta programımızın sonuna gelmişken size geçtiğimiz hafta içerisinde kaybettiğimiz, çok sevdiğimiz ve e, pek çok filmde de e, şarkıları kullanılan bir müzisyenin müzikleriyle veda etmek istiyoruz. Evet, David Crosby'den bahsediyorum. Önce Birds grubuyla e, meşhur olan, e, daha sonra da yıllarca Crosby Stills Nash and Young ve daha sonra Crosby Stills and Nash olarak hayatını devam eden grupla ee, unutulmaz e, müziklere imza atan David Crosby 81 yaşında kaybettik. Ayrıca iki farklı grupla e, Rock'n'Roll Hall of Fame'e giren nadir sayıdaki e, müzisyenden olduğunu da söylemek lazım.
1: Evet Teknik Masa'daki arkadaşlarımıza ve bu haftaki destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.